0: Olá, manas e manos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast A Afim de Falar. Eu, eu sou o Thiago, apresento esse podcast lindo, maravilhoso. E se você, meu caro ouvinte, ainda não me segue, na verdade não segue o podcast no Instagram, eu não sei o que você tá esperando. Lá eu conto se vai ter episódio, se não vai ter episódio. Temos o nosso talk show lindo maravilhoso lá. Inclusive, a nossa convidada de hoje já participou. E temos interações, tudo de bom. Então, vá seguir a gente, arroba podcast, afim de falar, lá no Instagram. E se você também não segue a gente ou você não avaliou a gente aqui nos streamings, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e afins, todos os que estamos disponíveis... Avalie a gente, em nome de Jesus, ok? E é isso, gente. Bem-vindos mais um podcast. Mais um dia que estamos aqui. Estamos bem temáticas, bem naquela temática do Halloween. Vamos falar sobre é, casos sobrenaturais em nossas vidas. Vocês <risos> amaram? É sobre isso, né, gente? Enfim, chamei aqui uma pessoa... Linda, maravilhosa, dona do podcast mais escutado do nosso podcast lindo, a Marisa Bela, ela vai se apresentar aqui pra vocês.
1: Alô, alô, lá, gente, como é que vocês estão? Tô aqui de novo, eu, Marisa Bela, mas dessa vez não é pra engatilhar, não é pra vocês entenderem as coisas, mas sim para assustar vocês.
0: E é sobre isso. E é sobre isso. E tá tudo bem. <risos> gente, ó, vamos lá. Estamos aqui nesse mês. Esse, das bruxas, mês do Halloween. Esse mês lindo, maravilhoso, né? Se fosse em outros tempos, estaríamos indo em festa de Halloween, né? Saudade, de uma festa de Halloween. Mas enfim, a gente vai falar aqui sobre os casos sobrenaturais. Amiguinha, você me contou que você tem uns casos sobrenaturais. Conte aí um pra gente. Um assim, aquele. O primeiro que você lembra que aconteceu na sua vida.
1: É muito difícil escolher um dos casos que eu já passei, coisas que eu já passei, mas um que eu vou escolher, eu tenho muitos para falar, mas vamos começar pelo mais leve. Quando eu era pequena, é... eu entrei numa casa que parece, eu não lembro muito bem se realmente foi isso ou se só foi o dono da casa que acabou morrendo, mas parece que alguém morreu lá na casa, entende? Meu Deus. Eu moro de aluguel até hoje. Em 2010, eu morava de aluguel nessa casa, toda feia estragada. E ninguém tinha paz, não era uma casa com energia muito boa, né? Se você ficava triste lá dentro, uma casa fria, cheia de mofo. Era bem esquisito. E ela era bem barata. Você viu exceto de todo que é jeito. Eu lembro que uma vez invadiram a nossa casa, as baratas invadiram a nossa casa. Mas Mais uma coisa curiosa. A gente via muito vulto, muito vulto, vulto assim, a imagem de pessoas ali, entende? É muito marcante para mim eu estar na sala e do nada ver um vulto, a imagem da pessoa correndo, assim, uma imagem preta de uma pessoa correndo para lá e para cá por essa casa, né? Todos os sintomas de uma casa mal assombrada essa casa tinha. Eu passei, acho que, uns seis meses, oito meses nela. Em resumo, a experiência foi insetos, aquela coisa pesada, tudo escuro, sombrio, e volto pra lá e pra cá. Meu Minha experiência Deus. em uma casa assombrada.
0: Gente, hum, eu tenho uma parecida, assim, é de, de energia, né? A gente sente as energias das casas também. É, eu também moro de aluguel, né? E aí eu lembro que uma casa, uma casa antes de eu ir pra essa, é, que a gente morava, também era num, nesse naipe aí que você tá falando, sabe? É, velho, era uma casa muito esquisita, porque <risos> era um negócio, assim, muito estranho, era uma energia pesada, uma casa, uma casa fria também, um, um negócio escuro, né, assim, gente, era muito, muito estranho, e tinha uma energia muito pesada nesse lugar, não, sei lá, não sentia paz nessa casa, não sentia paz, não vinha a paz assim, não cheguei a ver vultos, não, graças a Deus, né, Graças nome de Jesus, acabou de começar o episódio, já tô morrendo de vida. <risos> Eu nunca cheguei a ver Vultos, não. Uhum. Quanto à experiência, assim, não sei se, se é sobrenatural, mas um negócio que aconteceu comigo é, é, é... Em 2018, eu fui pra um... É, fui para um show, mas só que, tipo, antes de ir o show, eu sonhei com o dia do show e, tipo, tudo que aconteceu nesse sonho aconteceu no show. Aí, aí quando eu tava no show, eu fiquei, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu já, eu já vivi isso. Mas eu tinha sonhado exatamente como ia acontecer. Eu fiquei passadíssima. Fiquei, tipo... Hum, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Já teve algo parecido, amiga. A, a própria Raven, né?
1: Então, uma coisa que... Uma coisa que já aconteceu comigo, acontece muito. É eu ter sonhos, previsões, através de sonhos. Uhum. Avisos. Teve uma vez que eu ia sair com as meninas, com ex-amigas minhas, né? Porque... Gente ruim, a gente passa longe depois que a gente percebe. E... e aí eu ia sair com essas meninas. Eu sonhei que meu pai falava que não era pra eu ir. E eu sonhei que tinham duas salas. Uma dessas salas era um lugar maravilhoso que eu fui chamada. Tinha tudo maravilhoso, sabe? Uhum. E a outra sala era onde elas estavam. E elas me chamavam pra ir pra lá. Quando eu entrei nessa sala, ela tinha data do deste rolê que eu ia sair com elas e rolou um inferno tortura, um monte de coisa Meu Deus. aí eu falei será que, será que foi um aviso? eu vou ser bem sincera que eu fui pra esse rolê e até hoje eu não sei como eu tô viva porque tudo que podia rolar de errado rolou e uma vez uma vez não, várias vezes todo relacionamento que eu tenho e que eu sei que vai dar merda eu sonho antes Sempre, 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 teve um sonho que eu sonhei que o menino ia sair e ele mandou um monte de mensagem dizendo que não queria mais ficar comigo e tal, e algumas palavras estavam destacadas, algumas letras estavam destacadas, se você juntava essas letras, dava um nome tipo Gabriela, Ágata, enfim, eu fiquei chutando, falando quem é tal fulana, quem é fulano, e ele não, eu não sei quem é, beleza, ele tentou ficar com a menina chamada Giovana nessa festa.
0: Ah, amiga, a própria Raven, você tem mesmo de... <risos> Gente, é passado. Olha, ali, a gente descobre as coisas assim. Hum, mas nesse meu caso, não sei. Eu acho muito que foi Deus, sabe? Que é porque, tipo, era o show da Priscila, a, a rainha. E aí, é, eu, tipo, eu sonhei exatamente o que ia acontecer. E era, tipo, um momento profético que eu tava tendo. E eu sonhei exatamente o que ia acontecer. No meu caso, eu acho muito que foi que foi de Deus, hum, inclusive, antes que eu esqueça, gente, antes desse episódio começar, os casos sobrenaturais já começaram, porque assim, eu postei no Twitter que eu sonhei que tava no México, e aí eu acordei no Brasil, né, claro, e a Maria Isabel teve esse mesmo sonho.
1: <risos> gente, eu fiquei chocada, eu tava no México, ia rolar alguma coisa, eu fui viajar com pessoas, eu nem sa sabia quem eram essas pessoas, eu só sei que eu estava no México,
0: Amiga, é eu estava viajando com essas eu... pessoas.
1: Sim, eu acho que eu vi a cara das pessoas aí na rua e eu sonhei com elas, porque Sim, eu não tenho amigo não... nenhum que eu sonhei.
0: Eu também, amiga. Eu estava viajando com umas pessoas no só que eu não sabia quem era.
1: Gente!
0: Gente, eu tô passada.
1: Eu tô passada, chocada.
0: Já começou os caras. Os caras natureza já começaram aqui. Ai, ai. Enfim, amiga, além de, de desses negócios, assim, de sonho que a gente falou aqui, né? Que tivemos um sonho igual, conectados, e da casa também, qual, qual outra história que você lembra, assim, que você pode contar pra gente?
1: Antes de eu começar a história, por favor, não repitam isso. Eu era uma jovem querendo descobrir o um mundo espiritual, e, e assim, não façam, sério. Mas não. eu já fiz brincadeiras, tipo brincadeira do copo. É, Charlie Charlie por pura curiosidade. Meu
0: eu Deus, sei que o Charlie Charlie eu não, não funciona.
1: Coragem, <risos> pois é, eu, eu era doida. Eu não, eu sabia que Charlie Charlie não funcionava, eu queria mostrar para uma menina, ela era bem mais nova que eu, uma ex-amiga também. E eu sabia porque era jogada de marketing. Eu gosto de filme de terror, eu gosto dessas coisas, então eu sempre pesquiso antes. Mas Gente, morar de aluguel é assim, você vai para uma casa que você não sabe a história. Não é construir uma casa do zero, que você escolhe o terreno, não. M pode ter acontecido um monte de coisa, pode ter tido qualquer morador naquela casa. Então, mais uma vez, eu estava em uma casa mal assombrada, que eu tinha paralisia do sono, que eu acordava às três da manhã, todo dia nessa casa, e nessa mesma casa eu quis fazer o diabo do Charlie e, e aí, eu sabia que não ia funcionar. Mas o que rolou? A menina tava com o um texto na mão, o texto quebrou, as luzes se apagaram, as bolsas, os negócios começaram a cair. Pera aí, a panela de pressão.
0: Os espíritos se manifestando.
1: É, os espíritos se manifestando aqui na minha casa. Meu Deus do céu! O negócio aqui, véi, eu acho que o celular da minha mãe tem muita propaganda. Quem é que deu um Samsung pra minha mãe? <risos>
0: Olha, a manifestação dos espíritos, aí. É os espíritos, não tá deixando sempre pra mal.
1: Do nada, velho, a Shopee, eles não querem que eu fale o que aconteceu.
0: Ih, só querem te calar.
1: Primeiramente, gente, não repitam o que eu fiz, eu era doida, eu joguei o jogo do copo, eu joguei o Charlie mas o Charlie Tchali, eu sabia que não ia rolar, eu sabia que não ia acontecer, Nada. Porque era jogada de marketing, eu gosto de filme de terror, eu gosto de coisas de terror, eu já sabia, eu fui pesquisar. Mas tinha uma menina que eu era amiga e que ela tinha muito medo. E eu queria bom medo nela. Então eu resolvi um dia jogar a Charlie Charlie na minha casa. Só que morar de aluguel tem um, um problema aí, tem um negócio. Tem um negócio que você não sabe quem entrou naquela casa. Você não sabe o que rolou naquela casa. Você não sabe absolutamente nada que se passou na casa. Então, assim, eu fui. Eu fui, eu fiz o Charlie Charlie, numa casa também assombrada. E aí, o que aconteceu? Eu achei que não ia dar nada. A menina estava com o texto na mão, o texto quebrou. O negócio se mexeu, as luzes se apagaram, a gente viu um vulto e as coisas começaram a cair. Tinha alguém em casa? Não tinha. Tinha a minha mãe que estava do nosso lado.
0: Meu Jesus. Hum, e o próprio filme de terror, pelo amor de Deus. Nossa amiga, eu nunca tive a coragem de brincar com essas coisas. De... Primeiro porque achava que não... É quando tava no, no hype, né? De brincar disso. Que teve a modinha, né? De você brincar disso na, na escola. Eu não acreditava nisso. Mas agora você contando, eu tô passada.
1: Eu acho que o negócio não foi o jogo. Não foi o Charlie Charlie. No... É acho casa, que o Charlie Charlie né? nem funciona. Mas a energia, as coisas que estavam já nessa casa se aproveitaram do momento.
0: Uhum, sim, total. Foi a casa. Gente, pelo amor de Deus. Não... não... Não sei, eu, eu, porque eu acho que esse jogos assim, de chamar espírito pra manifestar, eu acho que não rola muito. O que, que você acha?
1: Eu acredito, porque uma vez eu já joguei o copo, né?
0: Hum.
1: Voltando nessa história e realmente se manifestou. E falou coisas que realmente aconteceram. Falou do meu hum. nome, falou do nome do menino que eu gostava. Eu realmente fiquei com o menino que eu gostava. Eu só devia, sa... eu só devia ter perguntado o que ia acontecer, né? Porque eu ia... Eu já sabia que ia dar merda. Mas eu não procurei. A menina tava apaixonada. Descobriu que ia ficar com o menino. Mas o resto da história, né? Eu tive que descobrir e me ferrar sozinha.
0: Tem que ter perguntado o resto, né? Pra já cair e... fora.
1: Sim, sim. Perdi <risos> oh, a oportunidade.
0: Perdeu a oportunidade. Mas enfim, esse negócio assim nunca aconteceu comigo. De... Porque eu nunca tive coragem de brincar com essas coisas, né? E nem de, de ver... <risos> espíritos, assim... Hum, tem essa história de uma amiga minha... Que ela contou que ela tava na casa dela. E aí... Não tinha ninguém na casa dela. Só que ela viu, tipo, uma pessoa dormindo no sofá. E ela falou que tava conversando com essa pessoa dormindo no sofá. Só que quando ela foi... Quando ela foi contar pras pessoas que já tava conversando com alguém... Não tinha ninguém lá. Ela tava conversando com o espírito. Só que pra ela era muito real. Já teve a experiência, assim, amiga? De conversar com... Ah, já teve, né? De falar com... Então um tal negócio, pronto. Assim, mas é, Sim. você teve de, sei lá, de você achar mesmo que era real.
1: Eu nunca tive essa experiência de ver essa pessoa assim, eu acordada, mas em sonho aconteceu um negócio muito bizarro. Eu sempre escutei as vozes, né, me chamando, coisa do tipo, mas nunca cheguei a ver Algo tão nítido, né? Vulta é aquela coisa preta. Uma imagem bem borrada da, do espírito. Eu já tinha visto. Mas, em uma vez, em um sonho. Tinha um... Eu esqueci o nome dele. Eu não sei se era Rafael. Alguma coisa assim. Ou Tomás. Alguma coisa assim. Tinha um cara chamado Tomás. Tipo, no sonho ele falou. Eu sou o Tomás. E eu queria brincar com você. Eu quero brincar com você. E ele subiu em cima de mim. E repetia, eu quero brincar com você, eu quero brincar com você. Eu tinha amizade com uma menina, que ela era espírita e tal, e ela falou que esse menino ficava com ela, que ela via ele, e que ele sempre pediu pra brincar com ela. Ou seja, sei lá, rolou uma conexão aí, que ele foi atrás das amigas de dela.
0: Vem brincar comigo, eu ia Ela tá repreendido, sai daqui, pelo amor de Deus, não quero brincar com ninguém. Tem uma história muito famosa aí. História... Agora, passando para a histórias do, dos famosos, né? Das histórias de sobrenaturais dos famosos. É, ainda nessa parte de sonho, que a gente tem muito, né? Eu tive muitos sonhos assim, que de, tipo, sonhar uma coisa e realmente ela acontecer. É, não sei se você conhece a Maíra Medeiros. Ela falou que ela tinha um namorado e era aniversário dela, né? Tipo, no um dia. E ela sonhou que com um carro batendo. E, e alguém tinha morrido, ela sonhou com o um carro batendo na parede e alguém tinha morrido. E pouco tempo depois, tipo, no, depois do aniversário dela, ela recebeu a notícia de que o namorado dela tinha batido o carro e tinha morrido. E quando contaram como é que, ela, como é que era o carro pra ela, era o mesmo carro que ela tinha sonhado. Então, tipo, ela ficou, meu Deus, eu sonhei com meu, que meu namorado tinha morrido, pelo amor de Deus. No nome de Deus Jesus, que né? me
1: livre, Mas, meu assim, Deus. Né?
0: <risos> o trauma da, da menina Ela era adolescente ainda, né? O trauma, a terapia, meu Também tem o Edu, do Diva Depressão Que ele contou no podcast deles Inclusive, Filhos Agrários até Não existe mais, mas se vocês quiserem escutar lá Ele contou que é, Ele tem uma madrinha, acho que é a madrinha Que ela já morreu, né? Só que, tipo, direto ele sonha com ela E ele tem uma paz muito grande, assim Dentro dele, quando ele sonha com ela E aí, amigo você já sonhou com alguém que morreu?
1: Eu não mas já namorei um garoto que ele sonhou que uma mulher loira, com os olhos claros, chegou nele falou que tudo isso era culpa de... dela. E as coisas começaram a pegar fogo. Só que Sim. a forma que ele descreveu, é... eu perguntei pro meu pai: pai, e tal, tal, tal. Ele sonhou com a mulher que é assim, assim, assim. Meu pai confirmou que era a mãe dele. Hum. Minha avó morreu quando meu pai era uma criança ainda.
0: Eu tô passado.
1: Uhum. Ah, lembrei. Teve uma vez que eu sonhei, que eu tava na casa da minha bisavó, e ela falou um monte de coisa pra mim, e aí eu acordei, aí eu falei, mãe, eu sonhei com tal coisa, tal coisa, com tal mulher, e ela confirmou que era minha bisavó, e eu nunca tinha visto essa mulher, essa mulher morreu muito antes.
0: Sabe que eu já sonhei, hein? lembrei agora? Cara, eu não sei. Eu era muito pequeno. Não sei se eu sonhei, se é de minha cabeça, não sei. Só que eu sonhei com a morte de alguém. Eu não sei quem era essa pessoa, eu nunca vi na minha vida. Eu sonhei com a morte, mas, tipo, não era, tipo, a pessoa morrendo. Eu sonhei que a pessoa tava morta e é como, não sei, como se eu fosse a pessoa morta e a minha vida estivesse passando, na, tipo, eu morri e minha vida tá passando, assim, tudo que aconteceu. Eu sonhei isso, eu fiquei... Mas eu era muito criança e aí eu não sei se foi um delírio da minha cabeça, se foi um sonho, eu não sei o que houve, uma premonição, mas eu sonhei isso. E eu não lembrava disso, eu lembrei agora. Será que eu sonhei que eu morri?
1: Quando eu, era... Quando eu tinha uns 17 anos, eu sonhei com, com as pessoas do, do IF da escola, passando de ano, todo mundo feliz, fulano namorando com um ciclano, final de ano. E depois eu dava tchau pra todo mundo e, e uma luz branca. Eu sonhei isso aí, novembro inteiro, até dia primeiro de, de dezembro, que rolou um monte de coisa, acabei sendo internada, quase morri real. E o resto do sonho, as pessoas que passaram de ano, elas passaram de ano, as pessoas que namoravam, namoravam. E o eu, eu sonho acabava com a luz branca, porque eu literalmente quase morri.
0: Teve uma visão do que ia acontecer, né? Pra deixar, uhum. Só que você não entendeu. Uhum. Gente, que loucura. Tá passado. Mas eu tô passada com o meu sonho ainda, tentando entender o que aconteceu com ele. Parece o seu sonho que eu morri. Gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo no Brasil? Ai, gente. Enfim. Tirando essas histórias de sonhos, amiga, que a gente sonha, assim, muito, qual foi a história mais pesadona, assim, de sobrenatural que você já, que você já teve aí, presenciou?
1: Eu, tive, eu já tive muita paralisia do sono. Tem duas histórias bem bizarras. que Eu já tive paralisia do sono. Muita paralisia. E tinha uma mulher, de preto. Toda, na verdade, ela estava branca, e com cabelo preto e uma cara bem deformada. E eu sonhei com essa mulher muitas vezes, muitas vezes. Até que um dia eu sonhei com ela e pessoas mortas ao meu redor. Eu tinha 13 anos, eu nunca tinha visto algo tão pesado como eu vi nesse sonho. Pessoas com a cabeça cortada, segurando a cabeça assim, toda mostrando as partes, as tripas, era uma coisa bem nojenta e bem real. E aí eu acordei com uma luz, tipo uma luz bateu assim. E eu acordei sem ar, muito mal. Depois disso, eu nunca mais sonhei com ela, eu nunca mais sonhei com isso, nunca mais tive paralisia do sono naquela casa, né? Já a gente já começa aí a achar que a casa era assombrada também. Uhum. Mas e outra coisa que eu passei e é muita irresponsabilidade, é que nós devemos lembrar de que já teve pessoas na nossa escola brincando com o que não deve.
0: Sim, gente, Fazer já reciclar. teve mesmo. na quadra. Eu sei que teve na
1: quadra, gente. Pois é, rolou, e aí nós que sentimos, que vemos, que passamos para muitos chamados de médium, nós sofremos. Por quê? Porque eu sofri, eu via as coisas esquisitas, eu sonhava, eu, eu, eu fico com o meu espelho tampado aqui por conta disso, porque eu sempre sonhava que eu tava de vela, aí eu a, tirava um pano do meu espelho e eu via a criatura. Teve uma vez que eu senti um negócio pesado em cima de mim e como eu tinha relação, até de fato eu tinha uma relação com uma pessoa que participava disso, a, Criatura também ia. Tinha gente que era amigo desses integrantes, desses irresponsáveis, que acordava todo arranhado, todo machucado. Tinha gente, irmã do menino, que ficava falando que tinha algo ali na porta dela. Então, assim, quando você for brincar com essas coisas, você tem que ter em mente que todo mundo vai sofrer. Essa história, ela, ela é bem louca. Porque, tipo assim, era pra ser só eles. Era pra ser só eles passando por isso, mas não. Tinha gente que foi roubado tinha gente que quase morreu, tinha gente que, que rolou de tudo. E não tinha nada a ver com isso. Gente que frequentava a igreja, assim, na paz, nunca mexeu com coisa ruim. Sofria.
0: Que é, gente? Pra que ficar mexendo com essas coisas, pelo amor de Deus, hein? Galerinha aí do ensino médio. Em nome de Jesus, pra que ficar mexendo com isso? Mas você falou do... Da paralisia de... sono. É, para, é, tudo bom. Paralisia do sono, é né? Amiga, como é que é que acontece? Porque, assim, é, a, a Malu, não sei se você conhece ela, mas ela postou um vídeo no canal dela contando da paralisia do sono que ela teve. E ela falou que tinha, tipo... Não sei se ela que falou, mas alguém que já teve paralisia do sono contou que tinha, tipo, um, um demônio na frente dela, assim, que não, não deixava... Não sei se era um demônio, mas, enfim. Um espírito que não deixava ela levantar. Eu queria perguntar pra você, como é que é essa, essa paralisia do sono? Como é que funciona?
1: Bom, já vou direto que eu nunca tive uma presença demoníaca nas minhas paralisias. Normalmente, quando tem uma presença demoníaca, aparece no espelho. Aparece de uma forma que eu consigo sair de lá. Eu tenho muito movimento e parece muito real. Tipo, acontece no meu quarto. Mas a paralisia do sono, eu literalmente não tenho controle nenhum do meu corpo. Eu fico parada, eu fico tremendo às vezes, mas eu não consigo mexer. Às vezes eu quero acordar, eu sei que era uma, eu sabia que era uma paralisia, tem, tinha paralisia que eu sabia, mas eu não conseguia sair. E era sempre a mesma entidade, era uma mulher com uma cara bem deformada, um sorriso bem esquisito, um cabelo longo, ela era bem corcunda, velha. E com um pano bem branco, parecia aquelas roupas de dormir de antigamente. E ela sempre ficava no canto, ela nunca mexeu comigo. O único momento que acabou tendo alguma coisa mexendo comigo foi essa. Que eu sonhei com um monte de pessoas mortas ao meu redor. E eles começaram a chegar perto querendo tocar em mim. Mas essa mulher sempre ficou no canto, nunca fez nada. E é isso. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia me mexer. Eu ficava com os olhos abertos. Vendo tudo. No meu quarto. Na minha cama. Como se eu tivesse abrido os olhos ali. No meio da noite. E muitas das minhas paralisias. Eu acordava às três da manhã.
0: assim É porque a gente tem muita visão. De que é, todos os espíritos vão fazer mal para gente. E, e afins. Só que a Lorela e a tudo bom. A Lorena Fox <risos> lançou um vídeo no canal dela falando do Sete Além, que é é tipo o um mundo invertido, só que aí fica lá os espíritos, né? E ela tava contando a história de um cara que tava, ele entrou dentro do ônibus, tava pegando uns por dele normal, e aí todos os passageiros estavam olhando para ele, perguntando assim, é, você não vai para Sete Além, né? Não... não é o seu destino. Falou assim, oxe, eu quero ir pra casa. Aí todo mundo falando, desce, você tem que descer. Você não vai pra lá. você não, não é o seu destino lá. Aí ele desceu, né? Mas tipo, as pessoas não fizeram... Os espíritos não fizeram mal, mal pra ele. Mas aí ela contou a história também de uma menina que foi pro sete além. não sei como ela chegou lá. Só que ela foi e aí os espíritos não fizeram nada com ela também, né? Só que ela ficou, tipo... Fiquei muito dessa que eu tô... Aí o espírito ajudou ela ela ir embora. Só que a gente tem muito essa ideia de que todos os espíritos são maus e eles vão fazer mal pra gente. Só que muitas vezes, não é assim, né? Tipo, a história que você contou agora. A senhorinha lá, ela, ela tava quietinha no canto dela, né?
1: Sim. É, muitos espíritos e muitas crenças acreditam que as pessoas acabam morrendo e elas têm seus destinos em seus devidos lugares. Elas precisam estar em seus lugares. Muitas pessoas, muitas almas que acabam morrendo de uma forma como se a vida dela tivesse sido interrompida, por exemplo, um feminicídio, as almas ficam vagando, porque elas sentem essa sensação de que não cumpriram o seu dever, de que elas estavam devendo alguma coisa. né? Uma pessoa que morreu com muito rancor no coração é, por conta de alguma coisa da casa vai ficar na casa. A sobrando. Não quer que a casa seja vendida.
0: Ah, mas enfim. É, vamos contar aqui. Uma última história. Pra gente dar um encerramento aqui. Mas ah, assim. Antes da gente encerrar. É, e contar a última história. É, eu queria te perguntar assim. Você sabe né. Que é, muita gente já teve. Tem histórias do povo que tem contato com aliens. Você acredita nisso?
1: Eu acredito que existe uma vida fora daqui, mas nunca aconteceu algo comigo. Uhum. Mas eu acredito. Nossa, olha o tamanho desse universo, gente. Quem, Como é que é assim? Só tem a gente. Pelo menos uma bactéria deve ter.
0: Sim. <risos> Sim, né? Como diz a Xuxa, ela já viu doente. Enfim, né, gente? É sobre isso. Mas vamos lá, vamos contar aqui uma história final, amiga. Pega aí as suas histórias de... de sobrenaturais, uma história boa pra gente encerrar aqui, pra contar no final.
1: Deixa eu só pensar aqui, porque tem, tem muita coisa. Mas, ah. eu lembro de um evento que aconteceu, né, um momento que aconteceu na minha vida. Um momento, eu digo, que demorou bastante. Eu tava começando a pesquisar sobre espiritismo, sempre me, me adiçou a curiosidade. É... E eu conheci pessoas. Uma dessas é a menina do espírito lá, que veio me atentar. Essa menina começou a mexer com coisas um pouquinho mais pesadas, com o ocultismo. E isso não é legal. Não é legal. Ela e alguns amigos dela. Foi aí que eu presenciei uma possessão demoníaca. E aí eu não sabia o que fazer, porque era um lugar que Deus não estava... Tem todo um rolê aí dentro de é, Deus estar em tal lugar ou tal entidade estar em tal lugar. Existe um respeito. E elas já estavam, o pessoal lá já estava mexendo com o ocultismo. Então, assim, eu falei, e agora? Mas eu dei o meu jeito. O cara assim, começou a sentir umas dores nas costas até que ele desmaiou. E a voz dele começou a ficar extremamente diferente da que normalmente ele tem, né? E ele começou a falar muita coisa íntima. E ninguém nunca tinha falado entre nós, né? Entre esse grupo de amigos. E eu precisava tirar essa coisa dele. Em algumas crenças, você consegue... Meio que entre aspas, colocar o espírito em um amuleto e uma coisa assim. Tentei isso, não foi tão eficaz. Eu tive que fazer várias outras coisas. Eu tive que pesquisar, banir, queimar, tacar fogo mesmo. Pra essa criatura parar de atormentar ele. E era um demônio. Era um demônio. E não tinha como eu falar, gente, vai rezar. Porque assim, se eles começassem a rezar, eles iam pegar fogo no meio da igreja. E é isso. Hum. Até hoje ela mexe com isso Eu só ajudei esse menino Porque, sei lá, ia sobrar pra mim Eu tava ali E aí eu ia ser atormentada por essa criatura E depois eu quebrei qualquer coisa Qualquer vínculo Tanto que quando eu quebrei o vínculo com ela Tipo, amizade, cortei Eu passei muito mal, muito mal E um amigo meu que participa de uma coisa mais espiritual né Espírita e tal Ele falou que eu tava... Tirando as coisas ruins que eu acabei pegando dela, entendeu?
0: É, na igreja que eu ia, tinha muito disso, né? De da pessoa manifestar, demônio lá na frente e tal. Mas teve um dia que foi pesadão o que aconteceu, né? Mas o bom é que tá você já tá na igreja, né? O pastor já tá lá pra isso e é sobre isso. Mas enfim, teve um dia que foi pesadão. Porque assim, a gente tava na igreja, né? Aí acabou o culto, né? Todo mundo, pode Senhor, Pai do Senhor. E aí, mãe, tudo bom? E aí... A, a menina foi lá na frente, né, tipo, acho que antes o pastor tinha orado por ela, e aí ela, enfim, aí ele mandou ela lá na frente pra eles conversarem e tal, e aí todo mundo saindo da igreja e, eles, e os dois lá na frente, né, e aí ela pediu oração pra ele, alguma coisa assim, e aí ele começou a orar por, por ela, só que aí, amiga, ela caiu no chão, e ela começou a se, a se debater, a se contorcer e falar com aquela voz, assim, bem de demônio mesmo, sabe? E aí, começaram a orar em cima dela, e ela se batendo, se contorcendo, enfim. E aí, eles pediram pra todo mundo sair da igreja, eles fecharam as portas, a janela, tudo, e ficaram orando por ela lá. Aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas foi bizarro,
1: foi um negócio assim... É, tem como saber como é que a pessoa tá prestes a se manifestar como tem um demônio no meio. Eu acabei pegando esse padrão porque as pessoas ao redor dessa menina, gente, foi um ano inteiro. Com eu saindo com a menina e um amigo dela começando a ter possessão, sabe? Uhum. É sempre uma pessoa meio... Não tá muito legal ali da cabeça, sabe? Não tá no melhor momento. E tudo é... Desgraça em cima de desgraça, sabe? Esse cara perdeu, o cara que, que eu presenciei a posição dele, ele perdeu o emprego, tava quase perdendo a criança, a, a, ele era casado, tava quase perdendo a menina. É uma coisa assim terrível, só, só a ladeira abaixo na vida dele, até que eu olhei assim e falei, cara, isso não é coisa que acontece normalmente tem alguma coisa errada, e aí rolou o que rolou, foi bem pesado, eu não podia sair de lá, e era toda hora, constantemente, ele sentia uma dor nas costas imensa, que ele chorava, e depois ele limpava as lágrimas, o olho dele virou, ficou aquela coisa branca, e falando com a gente, isso foi muito pesado, é muito estranho, é muito pesado.
0: Sim, total. Tipo, eu não acreditava muito nisso, nessas coisas, sabe? E, tipo, aí, depois que eu vi acontecer com essa mulher, só que eu nunca tive medo, sabe? Dessas coisas, porque, enfim, eu nunca tive medo, não. E eu não tenho medo muito, assim. Porque, não sei, não é, né, não tipo, o medo que a gente tem, mas é bizarro, a gente vê essas coisas, né? E fica, meu Deus, não tá acontecendo, é bizarro. É, ah, amiga, esse negócio, você sabe desse negócio de Wicca? De sim, sei. Tem, é, sabe, tem a ver com isso, possessão, não sei o quê... Ou não, é só
1: Então, tipo... é, vou falar um pouquinho do paganismo. O paganismo, ele tem áreas, tem o ocultismo, tem a magia caótica, tem a bruxaria, tem qualquer coisa que não entra em nenhum dogma religioso dentro do cristianismo. Não é, o que não é cristão acaba entrando no pagão. Uhum. E eu vou aproveitar esse momento para quebrar qualquer tipo de tabu sobre, porque a Wicca... E a bruxaria em si, ela tem várias vertentes, tipo, trabalhar com a natureza apenas, trabalhar com entidades. A wicca tem suas entidades, tem seus guias, tem seus espíritos. E não tem nada a ver, de fato, com o cristianismo. Não é igual à Umbanda. A Umbanda, ela tem Deus, ela tem Maria, ela tem... Eu já participei de um terreiro, depois a gente rezou um ave maria, um pai nosso... Então, não tem nada, 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 nada mesmo, mas você não deve fazer nenhum mal. Uma das regras de qualquer área do paganismo é, se você for fazer o mal para alguém, esse mal vai voltar para você três vezes mais. Então, se alguém realmente está ali fazendo mal na vida de alguém, essa pessoa tem que ter consciência de que ela vai, ser, vai ter uma morte muito violenta. E eu tenho casos, eu tenho histórias de pessoas que só faziam mal, só usavam a magia para o mal, o trabalho espiritual para o mal das pessoas, de terminar relacionamento, de matar a pessoa. E a morte dessa pessoa foi horrível, foi tremenda, foi brutal. Morreu sozinha, sem nada, sabe? Então, assim, o karma vem, o karma vem para essas pessoas. Então, a pessoa que está na bruxaria, que é sábia, ela vai trabalhar, só que ela vai trabalhar sem mexer em ninguém, na natureza, plantinha, árvore, uma meditação, uma vela, sabe? Um tarô, nunca é para mexer com ninguém, tanto que o tarô... Você não pode ver o futuro de ninguém, porque o futuro ele muda. Se eu falar para você que fulano vai morrer, você vai falar para o fulano que ele vai morrer tal dia e ele não vai sair de casa tal dia. Então ele não vai morrer. Você pode ver as energias, você não pode mexer no livre arbítrio de ninguém. Então, quando se tem uma amarração, a, as pessoas que fazem essas amarrações, elas não vivem um relacionamento bonito elas vivem em relacionamentos abusivos porque a pessoa tá louca, ela só quer ela ela mataria por, por essa pessoa, porque ela está jogada enfeitiçada aos pés da fulana rainha da cocada preta, que acha que as pessoas têm que fazer as coisas dela isso é puro egoísmo, vai procurar um psicólogo
0: É, é a que se faz é que se paga realmente, eu acredito muito nisso que tipo, o que você fez aqui na terra você vai pagar aqui na terra, você não vai pagar em outro lugar você vai pagar bem aqui neste lugar então, eu, eu também acredito nisso, é muito real. A é que se faz é que se paga. E o negócio da amarração também é real, né? Eu me lixo que era uma pessoa totalmente louca por mim. tá arrependida.
1: Eu, eu conheci uma pessoa que fez amarração. E eu falei para ela, tu vai se ferrar. Pois é, o relacionamento dela nunca foi saudável. Ela tá doida. Tanto que ela acabou ficando internada porque ela ficou doida.
0: Começa mal, não tem como terminar bem, né? Vai só ir na parte. Ai, ai. Enfim, gente, olha, esses foram os nossos casos, alguns dos, dos casos, né, que a gente, a Maria Isabela tem, que a gente trouxe aqui. Se vocês quiserem, a gente pode trazer uma parte 2, com outras histórias da Maria, e com histórias de vocês também. Eu vi que vocês contaram umas histórias lá no, no Instagram, que eu perguntei, eu vi, eu não achei que tanta gente tinha histórias de, de sobrenatural assim, não, mas vi que muita gente tem. Então, se vocês quiserem, a gente pode trazer uma parte 2 aqui pra comentar com vocês, viu? Enfim, gente, olha, foi isso o episódio. A gente vai indicar agora, mas, ó, cuidado com o que vocês mexem por aí, viu? Uh, cuidado. Enfim. <risos> agora a gente vai pro nosso quadro, indicando... Onde indicamos coisas? Instagram... Um podcast, um filme, um livro, uma série, sei lá. O que a gente quiser indicar aqui para os nossos ouvintes. Vou começar, viu, amiga? Uhum. Vou indicar para vocês, minha gente. Casamento às cegas Brasil Netflix. No momento que estou gravando esse episódio, acabou de sair os dois últimos, os dois últimos episódios finais. O que é casamento às cegas, gente? Você vai lá para um experimento. Onde de um lado fica um homem, de um lado fica a mulher. E aí eles ficam conversando, mas eles não se veem, eles só escutam a voz um do outro. E aí, tipo, é um grupo, é um monte de gente conversando, aí entra e sai gente de cabine, e aí você vai vendo as pessoas que você tem mais afinidade. E aí, ao final desse experimento, você tem que decidir se você vai pedir a pessoa em casamento ou não. E aí você pede a pessoa em casamento, aí assim você se encontra, você se vê, aí vocês vão pra Lua de Mel, aí vocês vão morar juntos, e aí tudo isso em 30 dias. E aí em 30 dias você, você tem que decidir realmente se você vai casar ou não. E aí, eles fizeram aqui no Brasil, e aí tem cinco casais que a gente tá acompanhando. A Ana Prado e o Chay, o Murilo e a menina que eu não sei o nome, acho que é Dai. Enfim, gente, mas só tem casal podre. Podre, assim, né, que as mulheres são podres, as mulheres são maravilhosas. Mas os homens são podres, eu nunca vi o homem, mas, meu Deus, o Thiago que tem lá, não merece esse nome que ele tem. Você tá de trocar esse nome, porque você é podre, você é um lixo, Aí, enfim, eu espero que ninguém case Porque todo mundo é Aquele relacionamento, de gente, não, não vai pra frente Não, não vai eu Espero que ninguém case porque aqueles homens são tudo podre O único que se salva assim mais é o, o outro O menino que eu esqueci o nome Que ele ficou com medo porque a mulher é feminista Enfim, ele se salva um pouco mais Mas eu espero que ninguém case Enfim, gente, essa é a minha indicação de hoje E você, amiga, que você vai indicar aí pra gente
1: Eu vou aproveitar esse embalo De, de terror Pra recomendar filmes de terror tem uma história bem delicada, que é muito interessante para vocês já se situarem e ficarem bastante com medo. Que é o que eu mais... É que eu adoro essa história. Eu adoro a história por trás do filme. Que é o Exorcista. Foi baseado em fatos reais. A igreja... eu não, eu não lembro se a igreja assumiu esse caso de exorcismo ou não. Mas tem áudio, tem registro. Vocês podem dar uma pesquisada, já vi no YouTube. A história por trás das pessoas que atuaram esse filme também foi sinistra. Pessoas morreram, cenário caiu e foi o filme de terror mais nojento e, na época. Tanto que ele foi proibido em alguns lugares. Hoje acaba sendo fichinha, né? Porque a gente já tá acostumado a coisas bem pesadas. Mas... Na época, chocou assim o mundo. E eu acho muito interessante vocês pesquisarem os fatos reais que estão. Inspiraram o exorcismo. O exorcista. E ver o filme. É um pouco difícil de achar, mas dá pra achar sim. É um filme muito bom. E eu recomendo.
0: Oh, tem as histórias também, né? De que as pessoas. Algumas pessoas que gravam. Os filmes, aí né, Depois dá, assim, uma morte, assim, meio estranha. Sim. É, tem essa
1: história. Nesse, vi nesse filme, eu não sei se foi a pessoa que interpretou o padre ou se foi a pessoa que, é, que fez a, a menina, a Regan. Eu não sei se foi ela que morreu, mas morreu alguém aí no meio desse filme. E... Tem outro filme? Eu posso recomendar outro filme?
0: Pode, à é vontade, <risos>
1: Tem um filme que não tem nada a ver com isso, que é Ted Bunny. Mas a menina que interpretou uma lá das vítimas, ela sonhava com todas as meninas que foram vítimas mesmo do, do serial killer. E, elas, as, e as meninas, elas agradeciam essa mulher por estar falando delas em um filme. Então é bem bizarro. É, é, então é uma curiosidade muito legal de um filme baseado em fatos reais. E é isso. Não tenham medo. Já passou. Não, uhum. não vai acontecer com vocês. Não tenham medo de baseado em fatos reais. Já passou. Isso só acontece nos Estados Unidos. <risos> e é isso.
0: Gente, eu não me assusto com filmes de terror. Nunca me assisti com filme de terror.
1: <risos> e aí,
0: até uma história de amiga. Eu tava assistindo um filme com uma amiga. E aí, a gente tava assistindo Invocação do Mal 1, né? Quando saiu. E aí, na, tem uma parte que a menina abre o guarda-roupa e o demônio pula nela, assim, né? E aí, a minha amiga tava morrendo de medo, ela tava segurando no meu braço. E aí, ela foi com tanto medo que ela rasgou o meu braço. Aí, eu tenho uma cicatriz até hoje. Desamar. Meu
1: Deus! <risos> pra registrar.
0: Pra registrar, né? Que ela ficou com muito medo. Mas, enfim. Ah, gente, Vocação do Mal também, assistam. Um e dois. Maravilhoso.
1: Sim, muito. eles são baseados em fatos reais também. Tem o um museu lá, no casal lá do Sobrenatural, que eu esqueci hum. o nome. É, a Anabelle existe.
0: Nossa, a Anabelle é feia, de verdade. Sim. Ó, falando mal da boneca. Tá repreendido Anabelle, não vem aqui, não. <risos>
1: não, tá... Ela tá lá, não tem como, olha, ela tá lá protegida.
0: O padre vai Jesus. orar nela. Ele vai, ele sempre vai lá benzer ela, então tá ótimo. Sim. Tá ótimo, tá tudo bem. Mas ela era feia, bichinha, coitada. Enfim, gente, ó. Foi isso. Ah, amigas, sabe um filme de terror que eu ri, eu ri mesmo, eu ri de passar mal de rir. Foi o A Freira. Não sei se você já viu.
1: Já. Eu achei é é muito, muito tosco. tosco. A Annabelle também é bem tosco. Eu achei bem tosco o primeiro. É bem tosco. It Sim. também, nossa, a gente pode pegar e fazer um podcast de filme de terror. E eu tenho tantos pra falar, eu tenho tanta coisa pra falar sobre
0: podemos, assim. Podemos. As do filme de terror.
1: Sim, ó, já tô dando ideia, gente. Vamos vale interagir Deus. pra ver se rola, para ver pra vir aí.
0: Vai vir aí. Vai rolar, vai rolar, vai vir aí, né? Chegando o dia dos mortos. <risos> e, enfim, gente, ó. Foi isso nosso podcast sobre casos sobrenaturais. Se vocês quiserem a parte 2, vocês me contem, né? Que eu vou ler as historinhas de vocês. E foi isso, gente. Obrigada por vocês terem escutado. Segue o Instagram, arroba podcast, afim de falar. Segue a gente nos streams. E obrigada, amiga, que você veio falar. E passa suas redes sociais também, porque a gata desenha. Olha, tá aberta aí para orçamento.
1: Então, gente, eu sou desenhista. Tenho um Instagram de desenho. Tenho o meu Instagram, que é Maria Isa. O meu Instagram de desenho é Maria Isa Arte. É, vão lá, vão olhar. Tô com um especial de Halloween, fazendo vários personagens de filmes de terror. Tá um pouquinho conturbado, mas vem aí, né? que não tá conturbado nesse Brasil, não é mesmo? Mas é isso, me segue.
0: E é isso, tô com gente. maquiagem
1: artística. Tô fazendo e... maquiagem artística. E é isso.
0: Um ícone. Todas as redes sociais dela estão na descrição. Então vão seguir a gata lá, viu? E, gente, ó. Meu canal, vou lançar um vídeo em breve dos clipes é, com temática de terror. Então, ó. Vem muito aí, tá bom? Enfim, gente, obrigado por ter escutado. Muito obrigada, amiga, que você veio aqui falar dos casos. Uhul! Uhul! Uh, uh. Obrigada, uhum. ter... você veio Obrigada a todo mundo que escutou. E é isso, gente. Dá tchau, amiga, para ele Tchau, tchau, gente.
1: Até a próxima. Até a próxima.